0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zit ik met een heus panel eh, samen aan tafel. Ik heb hier bij mij Stefan Sotjo, hoogleraar grondwettelijk recht, Maartje van der Laak, historica en onze hoofdredacteur Pieter Bouwens. Welkom allemaal. Dag David. Dag David. Hallo. Maartje en Stefan, jullie hebben een boek geschreven, 2031, Het einde van België. Dat is uh, natuurlijk een titel die enorm uh, inwerkt uh, bij mensen uh, die dat onze website bezoeken, want die stellen zich daar dan meteen vragen bij. En vandaar ook mijn eerste vraag van waarom dit boek?
1: Maartje, ga jij beginnen? Ja, of begin ik, uh... ja. wel, um, de opzet is eigenlijk um, ja, of dat er nu privacy problemen zijn of de beknotting van onze vrijheid tijdens een crisis. De grondwet is eigenlijk steeds het ankerpunt. De vermeuze verlichtingswaarde, waar vandaag heel veel over te doen is, die vind je er allemaal in terug. Dus eigenlijk zou dat document ook voor elke nieuwe generatie een bron van inspiratie moeten zijn. En dat was de opzet van het boek.
2: Ja, we willen jongeren op een, en eigenlijk ook geïnteresseerde volwassenen, want het boek richt zich niet alleen tot tot jongvolwassenen, uh, we willen jongeren op een, op een wat speelse en spannende wijze uh, laten kennismaken met, uh, met de grondwet, met de basisprincipes van onze staatsstructuur, maar natuurlijk ook met uh, uh, de grondrechten die in de grondwet zijn, uh, zijn opgenomen.
1: Ja, en die ook koppelen eigenlijk aan de ontstaansgeschiedenis van België, uh, om eigenlijk zo te tonen waar ze vandaan komen, de verhalen erachter.
2: No, en, ja, misschien nog, nog aanvullend en op die manier... Uh, uh, op een bescheiden manier bijdragen tot het, ja, tot het creëren van een, een sterkere grondwetscultuur in ons land, hè, wat uh, de filosof, filosoof Habermas constitutioneel patriotisme noemt. Hè. Een, een vorm van uh, uh, gehechtheid, een vorm van, van trots, van liefde zelfs voor de normen en waarden van, uh, van onze grondwet. Het gaat de gewoon om een vorm van nationale identiteit, maar dan niet het soort identiteit dat is opgebouwd rond etniciteit of, of godsdienst, maar wel een samenhorigheidsgevoel dat brust op een uh, gemeenschappelijk geloof en in de principes, in principes zoals vrijheid, uh, gelijkheid, die, die fameuze verlichtingswaarden. Ik denk dat we daar vandaag meer dan ooit in onze diverse samenleving meer dan ooit uh, nood aan hebben en daar willen we met ons ook uh, toe bijdragen.
0: Waarom dan ja, specifiek jullie uh, insteek om meer aandacht te vragen voor, voor de Belgische grondwet? Vinden jullie dat daar op dit moment te weinig aandacht voor is, uh, Stefan? Zeg je daarvan, oké, okay, dit is toch echt wel iets waar we samen moeten aanbouwen bouwen om die aandacht te vergroten? Dat is een heel goede vraag. Uh,
2: uh, het antwoord is ja. Hè. Dus uh, dat creëren van die gehechtheid aan, aan de verlichtingswaarde... Uh, je kan dat niet doen door dat enkel vast te knopen aan universele principes. Hè. De, uh, de universele verklaring voor de rechten van de mens of abstracte beginselen als, uh, als vrijheid en gelijkheid. Ja, dat is te abstract. Um, psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat je mensen enkel uh, kan, kan motiveren om, om op offers te brengen. Uh, mensen enkel van iets kan doen houden als dat iets voldoende concreet is en dat niet te abstract blijft. Je moet met andere woorden die universele principes, je moet die inbedden in een nationale cultuur, in een nationale geschiedenis. Je moet dat doen aan de hand van van verhalen, historische verhalen over het ontstaan van van ons land. Uh, Je kan dat doen aan de hand van van beelden, uh, speeches, helden, founding fathers, noem maar op. En het hoeft uiteraard ook niet beperkt te blijven tot de Belgische constitutionele geschiedenis, ook ook de uh, belangrijke constitutionele documenten die... Uh, dat de van van ontstaan van België, uh, ik denk aan het charter van Kortenberg bijvoorbeeld, uh, bij de inkomst van Brabant, uh, dat zijn belangrijke documenten die hier in de Lage Landen uh, uh, zijn, uh, zijn aangenomen en waarin ja, die belangrijke constitutionele waarden al heel vroeg werden uh, verankerd. Um, en ja, om, om nieuwe generaties daarvoor te motiveren, moet je die, die algemene beginselen van de verrichting moet je die proberen in te bedden in die concrete uh,
0: verhalen. Pieter, jij bent onze hoofdredacteur en en bij gevolg ook voor een heel stuk bezig met eh, politieke actualiteit en politieke analyse. Vanuit jouw beleving ondervind je dan ook dat er eh, weinig aandacht is voor de grondwet, eh, zelfs in de wetstraatjournalistiek? Ja, het is niet direct het het meest sexy onderwerp,
3: de grondwet, terwijl dat natuurlijk wel uh, een basis is. voor voor wat er vandaag gebeurt. Nu, die grondwet is ook uh, met heel grote principes geschreven en in die bijna 200 voorbije jaren, en dat zal de professor beter weten dan ik, ja, zodanig aangepast dat ze nog een een schijn is van van wat ze geweest is, denk ik. Ja. Ook in het boek van Hendrik Fuy en Veerle Wouters over vergrendeling kan je heel duidelijk lezen hoe politici eigenlijk ook op een heel onderdachte onderdachte manier omgaan met die grondwet en daar artikels door elkaar beginnen haspelen, uh, omdat dan dat politiek beter uitkomt. Dus dat, uh, dat constitutionele patriotisme vind je niet bij politici, of te weinig bij politici, Uh, En dat is al een eerste eerste probleem eigenlijk uh, met de grondwet vandaag. Maar ik moet zeggen, ik heb het boek heel graag gelezen, omdat het uh, het een interessante en mooie samenvatting is. Ik heb het trouwens, uh, ik zal het aan de auteurs, uh, ik heb het aan mijn dochter gegeven, uh, die 14 jaar is en uh, en eigenlijk wel heel geïnteresseerd is in geschiedenis, binnenkort 15 wordt, en die is dat nu met veel interesse aan het lezen. Dus uh, ik ben eens benieuwd wat ze ervan zegt. Onlangs uh, kwam er eigenlijk iets in het nieuws. Uh, en en ze verwees naar het boek dat ze aan het lezen was. Dus op zich uh, denk ik dat het wel een goede manier is om om een deel van onze geschiedenis, die te weinig bekend is, om om die naar jongere mensen te brengen en en de interesse te wekken in vragen die we ons wel moeten stellen en die ook vandaag aan bod komen. Uh, uh, Hoe ver mag onze vrijheid ingeperkt worden voor het nut van het algemeen? Dat zijn heel interessante vragen en ik vind dat je daar als jonge mensen ook kan mee bezig zijn. En als dat met een fijn boek kan, dan is dat een goede zaak.
1: Ja, dankjewel. Maartje, is, ja. is
0: dat dan waar dat jij als historica de uitdaging in zag om mee te werken aan dit Absoluut. boek? Om, om zoiets levend te maken voor deze doelgroep?
1: Ja, dat was inderdaad uh, de uitdaging. En ik denk dat je dan ook moet... Uh, gaan kijken, zijn er inspirerende voorbeelden, zijn er mooie verhalen hè, die dit allemaal minder abstract maken. Want het is net daardoor dat je um, ja, uh, weer respect voor die waarden kunt opbrengen. Uh, en zo kwamen we eigenlijk Onder andere bij Charles Villain cators een van de mannen die zijn handtekening onder onze grondwet heeft gezet. En ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje een, een vergeten held van de vrijheid van meningsuiting. En ik denk door onder andere dergelijke verhalen te vertellen, dat we jongeren en bij uitbreiding eigenlijk iedereen opnieuw warm kunnen maken voor die verlichtingswaarden en ook kunnen zeggen waarom dat die zo belangrijk zijn. Um, dus als ik misschien mag, hè, dus die, die Charles villain XIV, die um, mee zijn handtekening onder uh, de grondwet zet, die wordt later minister van Buitenlandse Zaken, was een zeer groot redenaar en ook verdediger van ja, de vrijheid, in het parlement. En wat is er nu aan de hand? De verhoudingen met Frankrijk, die waren bijvoorbeeld zeer ernstig verstoord. Sinds 1851 was Frankrijk eigenlijk geen democratie meer. Wij stonden verder. Er komen allerlei opposanten vanuit Frankrijk die bij ons wel onder dak kunnen vinden en die ook gebruik maken van onze grondwettelijke persvrijheid. Onder andere Victor Hugo, Karl Marx, die komen ook naar hier. En de Fransen die vragen dan aan België en dus aan Charles Villain XIV om onze grondwet aan te passen en de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid aan banden te leggen. Wel dan staat die Charles Villain, prachtig redenaar, die staat op in het parlement en hij roept jamais nooit, ja, daar krijg ik gewoon kippenvel van en ik denk dat we daar gewoon meer moeten, dergelijke verhalen meer moeten vertellen
0: Wie is eigenlijk op het idee gekomen om te werken met met, uh, die beëindigingsverklaring want dat was wel een origineel idee en ik wil er niet te veel van verklappen want uiteindelijk moeten de mensen nog maar het boek gaan lezen als ze dit horen maar ik ben wel benieuwd waar het idee vandaan gekomen is
2: ik denk dat we dat wel uh, mogen mogen meegeven. Dus uh, het boek draait eigenlijk rond een uh, een verborgen document. En dat is het enige fictieve element in het verhaal. Dus uh, al de andere informatie die de lezer meekrijgt, die die is historisch uh, correct. Dus het enige fictieve element is een uh, beëindigingsdecreet waarin staat dat de grondwet na exact 200 jaar, dus op 7 februari 2031, vervalt. Met andere woorden een soort uh, uh, sunset clause. En uh, die idee is gebaseerd op uh, de theorie van, van Jefferson, een bekende citaat van Jefferson, dat ook in mijn cursus staat. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Uh, Jefferson die beweert dat uh, de aarde uh, toekomt aan de levenden, niet aan de doden. En dat uh, de doden, de uh, vorige generaties, de generaties van vandaag, de jongeren van vandaag, niet kunnen binden. Met andere woorden, dat wij, wij die vandaag leven... Uh, ons, uh, ons politieke leven niet, kunnen laten, niet, kunnen, niet, moet, niet moeten laten leiden sorry, door wat er 200 jaar geleden beslist is door een, uh, een groep van, van oude, um, uh, um, rijke, rijke mannen hè, want het waren inderdaad enkel mannen die de grondwet hebben uh, aangenomen ik vond dat een inspirerende gedachte hè. die gedachte ja, die refereert natuurlijk naar uh, um, het belangrijkste probleem van het grondwettelijk recht namelijk de verankering kan je een tekst, kan je bepaalde principes vastleggen in een tekst die moeilijk wijzigbaar is. Um, um, nadeel daarvan is natuurlijk dat die principes niet bij gewone meerderheid kunnen worden uh, gewijzigd en dat, met andere woorden, een stuk afbreuk wordt gedaan aan een democratisch principe dat uh, inhoudt dat uh, de meerderheid ten allen tijde het recht kan veranderen. Met andere woorden kunnen we regels onttrekken aan die meerderheidsbesluitvorming, afschermen van meerderheidsbesluitvorming, om uh, bijvoorbeeld de samenleving te beschermen tegen de tirannie van de meerderheid. En dat is een interessante gedachte die daaraan ten uh, uh, grondslag ligt. Dus op basis van die filosofie van Jefferson uh, zijn we bij dat beëindigingsdecreet uh, terechtgekomen. Het is een beetje fictief, want uh, de Belgische founding fathers zouden natuurlijk nooit zo'n tekst hebben aangenomen. Zij waren voorstanders van stabiliteit. Hè. Um, um, er was een specifieke procedure voorzien om de grondwet te wijzigen. Dat moet gaan via het parlement, de procedure van artikel 195. Zeker niet rechtstreeks door het betrekken van de uh, bevolking. Um, um, dus het is een fictief element, maar het laat ons wel toe om um, ja, de lezer te laten nadenken over wat hij of zij zou doen wanneer uh, inderdaad de grondwet vervalt. Hè. Uh, en of hij of zij bijvoorbeeld uh, België opnieuw zou oprichten als land. Uh, of men zou kiezen, voor, uh, opnieuw zou kiezen voor een monarchie, dan wel voor een uh, republiek of we opnieuw diezelfde zeer liberale grondrechtencatalogus zouden uh, aannemen. Uh, over al die dingen zal dan opnieuw moeten worden nagedacht. En de bedoeling is dat we de lezer daarover laten nadenken door ja, de verschillende perspectieven op al die vraagstukken te, te schetsen.
0: Ja, Pieter, jij hebt het boek gelezen, zei je al, net zoals ik. Heeft dat jou doen nadenken? Heeft dat jou doen stilstaan bij uh, vragen zoals dat een, waar, waar de professor het net al over had? Wat moet een grondwet dynamisch kunnen aangepast worden of moet ze net eerder statisch zijn? Uh, triggerde dat bij jou al die vragen?
3: Ja, eigenlijk wel, omdat je eigenlijk door die vraag te stellen um, verder gaat en, en denkt van, ja, die grondwet is natuurlijk een compromis uh, dat in de voorbije 200 jaar is opgebouwd, waar ook een aantal 19e-eeuwse compromissen in staan, die je vandaag niet meer op die manier zou doen. En moesten we vandaag een grondwet maken, en ik denk dat ook een beetje de kern is van het boek, hè? dan zou die er helemaal anders uitzien. Hè? Zoals de professor zei, zouden we nog een monarchie... Installeren, bijvoorbeeld. Um, hoe zou de verhouding zijn van de religies onderling? Uh, zouden we uh, opteren voor een, een, een grondwet met grote principes of met uh, uitgeschreven, uh, echt grote, uitgeschreven, gedetailleerdere regels? Uh, zouden we ze ook zo moeilijk aanpasbaar maken als vandaag? Want ja, goed, dat is toch een, denk ik een deel van het Het structurele probleem vandaag in België, dat de grondwet ook een beetje de huidige huidige generatie vastzet en, en dat ze moeilijk te wijzigen is, dat is een deel van het probleem. Zouden we dat ook zo doen of zouden we dat juist openlaten? En dan dacht ik, als ik het boek las, stilletjes, volgens mij zijn er wel wat grondwetspecialisten in België die heel graag een nieuwe grondwet zouden schrijven. Dus misschien is dat wel de ultieme droom van de, van de grondwetspecialist. Ik weet niet, professor, is dat zo eigenlijk?
2: Ja, nee. Hè. Dus ik ben natuurlijk met u eens dat uh, uh, ons grondwet op heel veel punten uh, tekortschiet. Uh, maar op zich ben ik wel, wel te vinden voor een, een starre, moeilijk wijzigbare uh, grondwet. Ik, ik, ik zei daar net iets over, uh, dat belang van het constitutioneel patriotisme, het opbouwen van een sterke grondwetscultuur. Dat vond de natuurlijk dat die tekst, uh, stabiel is en ingebed is in uh, de nationale geschiedenis. Dat je die niet uh, uh, telkens weer opnieuw uh, wijzigt. Hè. Dat je het kan blijven terugverwijzen naar die uh, voorbeelden, die verwezenlijkingen uit het uh, verleden. Denk uh, aan de Amerikaanse grondwet, mm-hmm. is, ja. uh, de oudste grondwet. Hè. Dan heb je nog de Noorse en nadien komt de uh, Belgische grondwet. Wel, die Amerikaanse grondwet um, die is quasi ongewijzigd gebleven, maar de interpretatie daarvan heeft zich natuurlijk wel aangepast aan de wijzigende maatschappelijke omstandigheden, maar tegelijkertijd is het nog steeds mogelijk um, in de Amerikaanse politieke context om te blijven terugverwijzen naar die, uh, die, die, die um, uh, beginperiode, naar de, de waarden en de verwezenlijkingen van die farmic En dat is wel sterk, hè? dat uh, geeft uh, dat een zekere stabiliteit. Um, ik voel ook wel iets voor de, uh, het antwoord van Madison. Hè? Dus dat, uh, dat citaat van Jefferson, de uh, aarde of de wereld behoort toe aan de levenden, niet aan de doden... Uh, komt voor in een briefwisseling met die andere uh, Amerikaanse founding father, James uh, Madison. En uh, Madison antwoordt daarop, nee, kijk, um, uh, we moeten respect hebben voor het verleden, voor wat de doden verwezenlijkt hebben, want wij plukken dagelijks de vruchten van hun uh, verwezenlijkingen. Um, en dat klopt, denk ik. Je moet, uh, uh, je moet uh, uh, respect hebben voor die, die, die basiswaarde. Uh, uh, maar dat veronderstelt wel twee zaken. Dat veronderstelt dat die grondwet ja dat die moet gedragen worden door de burgers, dat die moet bekend zijn bij de burgers, dat die moet gedragen worden door de samenleving en dat die toch min of meer efficiënt moet zijn, hè? dat die min of meer ten grondslag moet liggen aan een efficiënte staatsstructuur. En ik denk dat, ja, dat die twee problemen, of dat die twee voorwaarden van vandaag in het huidige België misschien niet meer voldoende uh, vervuld zijn. En het dus zeker uh, uh, goed is om, om na te denken over ja, wat er moet gewijzigd worden aan die, die grondwet. Zonder de verwezenlijking van het verleden daarmee of een
1: te gooien.
0: Maartje, in het boek staat uiteraard ook heel veel aandacht voor het ontstaan van België, voor de geschiedenis van de grondwet. Heb je daar heel veel research voor moeten doen?
1: Goh, um, we hebben daar wel research voor gedaan, uiteraard, maar als historica uh, was die beginperiode van de Belgische geschiedenis wel echt mijn dada. Um, maar waar we wel op zijn gestoten, is de originele handgeschreven versie van onze grondwet.
0: Ja, dat is wel een ontdekking geweest, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, helaas hebben wij moeten vaststellen dat die gewoon weliswaar in een brandkast, maar die brandkast staat toch maar gewoon in de vestiaire van de griffier van de kamer. En dat is toch een weinig eervolle plaats voor uiteindelijk zo'n belangrijk document, stichtingsakte van het land, maar ook waar al deze uh, waarden in uh, worden neergespend.
2: Ja, het is een, 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 een merkwaardig verhaal. Ik, uh, ik zet me aan bij, bij Maartje. Um, toen ik zelf nog student was in, in de Verenigde Staten, um, uh, ben ik ooit in Washington gaan um, kijken naar de originele versie van de Amerikaanse grondwet en ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. En die wordt daar bewaard in de National Archives. En een uh, prachtig uh, gebouw dat uh, uh, opgericht is speciaal om die documenten te, te bewaren. Een, een soort Griekse tempel met uh, fresco's van de Founding Fathers. Je moet ook vrij lang aanschuiven voor het jouw beurt is om de tekst te kunnen bekijken die bewaard wordt achter dik glas. Um, ondertussen ja, was ik uh, zelf in België benoemd in uh, het grondelijk recht en ik werkte al een aantal jaar in dat domein. En ja, ik vroeg me dan op een bepaald moment af, ja, waar ligt eigenlijk die Belgische originele uh, grondwet? Ik vroeg dan een aantal collega, uh, collega's, professoren, die mij het, uh, ook het antwoord uh, schuldig moesten blijven. Dan ben ik (laughs) nu op Google. Heel toevallig ben ik op een oud artikel, een oud interview met de griffier van de Kamer, interview in de standaard, uh, terechtgekomen. En daarin uh, maakte die man melding van een brandkoffer in de Kamer, waarin die uh, teksten worden bewaard. Uh, En uiteindelijk hebben we dan een afspraak kunnen maken met de dienst van de Kamer. En die mensen hebben ons goed geholpen. En uh, uiteindelijk hebben ze ons dan de tekst uh, Uh, tekst laten zien, die mogen vastnemen zelf. Uh, Dat was wel een bijzonder uh, moment, moet ik zeggen.
0: Het valt ook op dat als je het boek leest, dat je natuurlijk wordt meegenomen in het verhaal uh, door die geschiedenis heel levend te maken. En jullie hebben daar een, een verhaal van gemaakt dat uh, wel een beetje doet denken aan de manier ook waarop Dan Brown uh, geschiedenis probeert tot leven te brengen. Um, met natuurlijk die, die zoektocht uh, naar dat document. Uh, en ja, jullie hebben heel veel plaatsen bezocht. In welke mate zijn zijn al die plaatsen, zijn die waarheidsgetrouw weergegeven?
1: Die zijn volledig waarheidsgetrouw. Dus het enige, echt het enige fictieve element is het beëindigingsdecreet zelf. Maar voor al de rest um, ja, hebben wij uh, gebruik gemaakt van de werkelijke geschiedenis. Dus de historische figuren die worden vermeld, uh, de locaties, die kloppen allemaal. En dus ook de staat van veel van die monumenten, hè, zoals uh, de congreskolom of het pro-patria-monument op het Martelarenplein, um, die liggen er werkelijk zo verloederd bij.
2: Ja, vooral het, uh, het bezoek aan het uh, Martelarenmonument was uh, ontluisterend in maartje. Ja.
1: Dat
3: is, uh, ja. Zo. ja ik, ik kom daar ook af en toe wel eens uh, de Vlaamse regering zit daar en dat is ja. eigenlijk inderdaad echt ja, goed, ik ben geen Belgisch nationalist, maar het is eigenlijk triest om op die manier met uw geschiedenis om te gaan.
2: Dat vind ik ook. Ja, daar liggen de mensen die gestorven zijn voor onze vrijheid ja. en je moet dan inderdaad geen Belgisch nationalist zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen om de onafhankelijkheid van België, maar ook om uh, die zeer liberale grondrechtencatalogus die we aan die mensen te danken hebben. Ook in een toekomstig uh, nieuw België of zelfs een afhankelijkheid van, van de deelstaten dan nog, denk ik, uh, gaan we dankbaar zijn aan wat die mensen daar uh, verwezenlijkt hebben. Want die liberale grondrechtencatalogus maakt deel uit van onze constitutionele cultuur. Ja, en de manier waarop die, die, die slachtoffers daar... Uh, dat um, um, ja, monument eraan uh, toe is, is echt, uh, is echt een, een schande, zou je kunnen zeggen. Het was zo dat we, om het te kunnen bezoeken, een afspraak hebben moeten maken met een, ja, een soort vrijwilligersorganisatie. Uh, een, een organisatie van mensen die aan uh, reenactments doen, hè, die, die mm-hmm. um, um, de, elk jaar opnieuw denk ik, de, de revolutie um, um, herdenken met een soort uh, reenactment. En um, zij, zij um, beheren het uh, monument. Uh, ze hebben daar ons rondgeleid. We hebben dan 50 euro moeten betalen, denk ik, Maartje. Ja. En, uh, dat geld dat, uh, dat dat, gebruiken ze om het uh, monument uh, te onderhouden. Dus daar kopen ze een poetsproducten voor om het monument uh, te onderhouden. Dat is natuurlijk een, uh, ja, een schande.
3: Het is ook een beetje ja, de manier waarop wij. Uh, ja door het gebrek aan, aan ja, Belgische identiteit, mag ik het zo zeggen, gaan wij ook op een heel gebrekkige manier om met, met die monumenten die daar symbool voor staan. Dat is zowel de congreskolom als uh, het monument op de Martelaarplein, maar dus inderdaad ook die, die grondwet. Ja. Ik had me de vraag, de vraag nog nooit gesteld waar die was, maar het is inderdaad heel eigenaardig dat die niet ergens in een of ander museum staat uitgesteld. Ja. Uh, het maakt deel uit van onze geschiedenis en hoe je daar dan ook tegenover staat, vind ik toch dat we daar... Ja, je moet respect betuigen voor, voor de geschiedenis die er is en, en, en voor waar dat symbool voor staat. Dus ik vind wel, ja, eigenlijk duidt dat boek aan dat, dat het gebrek aan vierheid op die grondwet, zoals hier gezegd wordt, dat uh, constitutioneel patriotisme... Um, Dat dat er niet is, is is volgens mij een symptoom van iets dat veel dieper zit. Dat dat gebrek aan fierheid om om Belg te zijn en en alles wat daarbij komt. En goed, dan dan raak je natuurlijk een enorme politieke snaar en zelfs een een, een breekpunt al lang in in de Belgische politiek. Dus uh, ook ook dat maakt het boek interessant. Ik kijk er naar uit welke vragen mijn dochter daarover zal stellen, moet ik zeggen.
2: Ja, wat ook opvalt is dat uh, zij die wel pleiten voor een sterke Belgische uh, identiteit of, of, of uh, uh, een sterkere Belgische natie, dat daar uh, ook zij dan toch, uh, um, toch niet de nodige aandacht uh, besteed aan, aan, aan die monumenten en, en aan uh,
0: die originele grondwet. Hè? Ja, klopt. We hebben het nu inderdaad over die monumenten die uh, meer aandacht zouden moeten verdienen en het gebrek ook aan Belgische identiteit. Maar de grondwet zelf, wordt die voldoende in acht genomen, professor, of wordt die te veel genegeerd?
2: Well, ja, natuurlijk. Um, er zijn in de geschiedenis van ons land wel een aantal voorbeelden van momenten, vaak uitzonderlijke momenten waarop die, die grondwet uh, uh, niet werd gerespecteerd. Ik denk aan de invoering van het uh, algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen na de uh, Eerste Wereldoorlog, dat dus weet was de grondwet, die uh, dat uh, de grondwet op dat moment niet toe. Die is pas nadien aangepast. Uh, ook tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn er uh, uh, besluiten genomen die, die in strijd waren met uh, de rechten en vrijheid in de grondwet. Hè. Dus er zijn wel momenten in die waar, de, waar uh, waarin de grondwet uh, niet werd uh, gerespecteerd. Ik vind vandaag, denk ik, ja, in de, de crisis die we vandaag kennen, uh, ook hier zien we. Uh, Dan hebben we een aantal, denk ik, een aantal voorbeelden van uh, grondrechtenschendingen of schendingen van de grondwet. Je hebt hier enerzijds de vraag of de grondrechten worden gerespecteerd in de strijd tegen het uh, coronavirus. Nu, voor alle duidelijkheid, ik denk dat de meeste maatregelen die uh, tijdens de eerste eerste fase en nu tijdens de tweede uh, fase worden genomen. De meeste van die maatregelen ja evenredig zijn en verantwoord zijn. En u weet, de grondrechten zijn niet absoluut kunnen worden ingeperkt om onze volksgezondheid te beschermen. En ik denk dat in de meeste gevallen die verantwoording zeker uh, voorhanden is. Je kan over een aantal maatregelen discuteren. Uh, Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat tijdens de eerste fase uh, uh, mensen in woonzorgcentra geen enkel contact mochten hebben met, uh, met mensen van buiten het woonzorgcentrum. Ja, wat toch wel een zeer verre inmenging was, een inperking was van het recht op verbinding, van het gezinsleven, het familieleven. En dat waren schrijnende situaties van, van eenzaamheid. Um, je had de discussie over de tweede verblijvers, die toch wel een zeer lange periode hun, hun tweede verblijf niet konden, konden bezoeken. Um, um, nu heb je ook de discussie over de avondklok, in welke mate dat allemaal niet evenredig is. Maar ik denk grosso modo wel dat die inperkingen noodzakelijk zijn om die strijd tegen dat virus te voeren. Een andere uh, vraag, en dat is denk ik toch meer problematisch, en daar zie je toch weer het het, het gebrek aan respect voor uh, voor onze onze grondwet, is het feit dat er tot op vandaag, tot op heden, nog steeds geen wettelijke basis is voor al die uh, maatregelen. We voeren dat hele beleid op basis van één uh, ministerieel besluit, zelf geen besluit van de regering, dus van een individuele minister van uh, Binnenlandse Zaken, dat gebaseerd is op een wat oudere wet op de civiele veiligheid, ja die eigenlijk daar niet voor gemaakt is. Dat is niet de machtiging Uh, die noodzakelijk is om een langdurige gezondheidscrisis aan te pakken. Ik denk dat het dringend noodzakelijk is dat uh, de verkozenen des volks, het het parlement, uh, uh, daarbij betrokken wordt, een macht geeft aan de regering, aan de gouverneurs, aan de burgemeesters om op te treden, maar ook duidelijk de krijtlijnen vaststelt waarbinnen zij moeten blijven uh, in in de maatregelen die zij zij treffen. Dus er is meer parlementaire controle nodig, denk ik, meer betrokkenheid van uh, van het parlement. En een andere discussie, en dat ook daar gaan we denk ik in de toekomst nog, uh, nog veel over kunnen uh, zeggen en schrijven, is in hoeverre ja, de bevoegdheidsrechtelijke regels vandaag worden uh, gerespecteerd. Hè. Wie is er bevoegd uh, om al die maatregelen te nemen? Zijn dat uh, de gemeenschappen, die toch belangrijke bevoegdheden hebben in zaken uh, uh, preventie, uh, gezondheids, uh, gezondheidszorg en uh, de preventieve gezondheidszorg, Ook in zaken onderwijs, cultuur, sport, denk aan het sluiten van scholen van culturele bijeenkomsten. Of is dat de federale overheid hier bevoegd is op grond van uh, transversale bevoegdheden in zaken civiele veiligheid, ordehandhaving. Wel tot op heden is het eigenlijk niet duidelijk, de Raad van State heeft zich daar nog niet over kunnen uh, uitspreken. Dus ook daar denk ik uh, moeten we nog zien of we op dit moment de grondwet uh, respecteren.
0: Maartje, even terug naar het boek. Van, uh, er zit heel veel geschiedenis in. Um, het, het is echt een, een gids doorheen de geschiedenis, heb ik het ook al genoemd. Uh, hoe is dan jullie samenwerking eigenlijk tot stand gekomen en verder verlopen? Hoe werkt een historica dan, dan samen met een professor Grondwettelijk Recht om, om zo'n boek te schrijven?
1: Ja, um, eigenlijk heel spontaan. Hè? Um... Dus wij zijn een keer, Stefan is met zijn idee bij mij gekomen eh, en wij dachten eh, te werken in het genre van een echte kaderroman, een beetje de wereld van Sophie, maar daar dan meer spanning à la Dan Brown, je hebt hem al vernoemd, eh, daarin te verwerken. En eh, eigenlijk eh, hadden wij in grote lijnen wel het verhaal klaar als we begonnen te schrijven. Maar eh, gaandeweg hebben we ons eigenlijk zelf ook spontaan laten... Um, verrassen door um, ja, uh, zaken die, die aan bod kwamen die we nog meer gingen uitpluizen uh, de hele uh, site rond uh, het kasteel van Wissekerken bijvoorbeeld, dat was van tevoren hè, uh, wisten we nog niet dat we daar um, uh, echt zo uitgebreid uh, ja, terecht zouden komen dus dat was eigenlijk voor ons ook een heel aangename zoektocht
2: ja ik ben eigenlijk bij Maartje terechtgekomen, want Maartje een uh... Uh, een een, een jeugdroman geschreven heeft over de Vlaamse meesters, hè, de, de, uh, de Vlaamse schilderkunst. En een beetje hetzelfde principe aan de hand van een, uh, van een leuk, spannend verhaal. Ja, jongeren, in dit geval gaat het om, om uh, een jonger doelpubliek, inleiden um, in, Leiden, um, in de, uh, de Vlaamse schilderkunst. En, ja, ik vond het een heel mooi, uh, heel mooi boek. En ik had met mijn, of met onze roman, een beetje dezelfde idee aan de hand van een uh, spannend verhaal. Uh, jongeren inleiden um, uh, in de belangrijke thema's van het uh, uh, grondwettelijk recht en onze uh, vaderlandse geschiedenis. En inderdaad, dat, dat boek De Wereld van Sofie is een belangrijke inspiratiebron. Ik heb dat uh, uh, toen ik zelf 16, 17 jaar was, met heel veel plezier uh, gelezen. Dat boek heeft mij toen warm gemaakt voor, uh, voor de filosofie. Um, en ik hoop dat dit boek uh, jongeren zal kunnen warm maken voor de, de politiek, de grondwet en, en, en de geschiedenis van ons land... Het um, is wel zo dat dat boekendeel van Sofie, ik heb dat nog eens teruggenomen. Um, um, en ja, dat zou vandaag wellicht niet meer merken. Dat is heel weinig verhaal en heel veel informatie. Dat is bijna een hele cursus wijsbegeerte met soms vier, vijf bladzijden Plato. Uh, in ons boek hebben we het toch geprobeerd om uh, het verhaal en informatie meer in evenwicht te brengen. Uh, om ook uh, ja, jongere uh, lezers die minder geduld hebben, uh, toch, toch, toch mee te krijgen.
1: Ja, het is echt wel de bedoeling om aan de hand van ja, het spannende verhaal dat je ja, minder doorhebt dat je iets aan het bijleren bent. Dat was de opzet.
0: Pieter, vind jij als lezer dat, men daar, dat de twee auteurs daarin gelukt zijn? Ja, een, een vraag
3: die je binnenkort aan mijn dochter zou moeten stellen. eigenlijk. Ja. Zij behoort tot het doelpubliek. Um, het leest in ieder geval heel vlot. Hè. Ik heb mij wel zitten afvragen hoe lang geleden het was dat ik nog een jeugdboek had gelezen. Maar um, ja, en... en Het het glijdt wel, het glijdt mee met het verhaal, glijdt heel de geschiedenis binnen. Nu, voor iemand die die dat wat volgt, zit daar niet zo direct heel veel nieuw in. Maar voor jonge lezers wel, denk ik. Ik denk niet dat mijn dochter, die nu in het vierde middelbaar zit, al ooit iets over de Belgische grondwet heeft geleerd. Dat heb ik toch nog niet zien passeren. Um, de delicate,
2: het, is ook, het is ook ruimer, hè. dus de thema's ja, ja. van meningstelling, de privacy, dat zijn natuurlijk uh, ja. thema's die... Maar het,
3: het zit wel in hun leefwereld ook. Hè. Ik bedoel, uh, de school speelt er een belangrijke rol in. Ik heb zelfs een aantal opzoekingen moeten doen over uh, uh, taal die daarin gebruikt wordt, uh, uh, van berichten op uh, Instagram die naar elkaar gestuurd worden. Uh, niet elke afkorting was mij bekend, moet ik toegeven. Ons um, ook moet moeten inwerken in de, in de jongeren. <laughs> ja, enfin, um, maar um, ik vond het als verhaal wel goed. en Het, 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 is ook, ja, het wordt spannend gemaakt. Uh, ja, ik wil er ook niet te veel van zeggen door, door ook zo'n beetje een achtervolging die er dan in zit. Uh, er zit zelfs nog een, uh, een liefdesverhaal in. Um, persoonlijk vind ik het wel jammer, uh, uh, als ik dat mag zeggen... Dat het eindigt uh, uh, niet met een happy end, want het arme kind gaat zowaar dan nog uh, rechten studeren. <lacht> uh, uh, maar goed, uh, misschien kon je moeilijk anders. Hoe je het bekijkt, natuurlijk. Hè. <laughs> ja, het is waar. Ik vind het als boek doen. wel heel, heel geslaagd eigenlijk. En ik, ik hoop uh, dat het inderdaad wel wat mensen warm maakt voor de geschiedenis. Want er, eigenlijk. Wat er vandaag in België gebeurt, kan je moeilijk begrijpen zonder dat je daar een context aan, aan ziet. Zonder dat je daar ook, ja, begin, En het begint natuurlijk bij die Belgische revolutie en, en bij het België dat België toen was. En die grondwet is natuurlijk in het Frans geschreven en, en, en dat was al een deel van, van een opbouwend probleem dat later dan gekomen is. En, en het komt ook wel aan bod, hè, die... die Klik aristocraten die een bepaald idee hadden over, over democratie, wat eigenlijk helemaal niet de democratie is van vandaag. Maar ook dat zijn punten die allemaal aan bod komen in, in, een, in een boek, in een jeugdboek, dat vlot geschreven is, vlot leest. Ik vind het eigenlijk wel... Uh, ja, veel, fijn, veel respect voor het werk, moet ik zeggen. Dank u.
2: Maar het, het is denk ik echt ons onze, onze, onze ultieme doel om het uh, ook echt bij dat doelpubliek te krijgen. Dat is niet evident om die jongeren te bereiken. We hebben al heel veel uh, uh, positieve reacties ontvangen van, van collega's, van mensen van onze leeftijd uh, die interesse hebben in het, in het thema. Uh, maar het zal nu ook echt zaak zijn om dat uh, hm. uh, bij dat jongere doelpubliek in de markt te zetten. En dat is denk ik vandaag uh, ja, belangrijker dan ooit. Hè. Ik denk dat vandaag uh, uh, heel belangrijk is om die, die waarde van de liberale democratie levend te houden, vooral ook bij die, uh, die jongere uh, generatie. Omdat je ziet dat die uh, steeds meer onder druk komen te staan. Hè. Bij, uh, zeker ook bij die, bij die jongeren. Uh, je hebt, om um, um, te beginnen, het zo dat ja, natuurlijk uh, zij niet meer die herinneringen hebben aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, de, de gruweldaden, de mistoestanden, uh, uiteraard van het nazi-regime, maar ook niet uh, 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 van de totalitaire regimes... Uh, tijdens de Koude Oorlog. Dat zit voor die mm-hmm. mensen al, al heel ver in het, uh, in het verleden. Dus zij hebben niet meer dat schrikbeeld van uh, wat het is om in, uh, niet in een liberale democratie te leven. En anderzijds uh, ja, ziet men die, die, soms die schijnbare succesverhalen van, uh, ja, van illiberale democratieën zoals zo als Hongarije. Maar vooral van liberale ja, autoritaire systemen of semidemocratieën zoals Singapore, China, hè, waar soms... Zeker vandaag naar wordt verwezen, kijk, zo succesvol men daar is uh, ja. in de strijd tegen COVID, dat werkt veel beter dan die, uh, die inefficiënte liberale uh, democratie, wel, dat is denk ik een heel gevaarlijke uh, tendens. Dus vandaag is het meer dan ooit belangrijk om onze democratische verworvenheden uh, uh, bij de nieuwe generaties uh, uh, ingang te doen vinden. En dat is echt het doel van dit boek.
3: Ja, de democratie is er niet vanzelf gekomen en zal ook niet vanzelf blijven. En ik denk dat dat iets belangrijks is dat je aan de jonge mensen moet meegeven.
2: Ja, ja. heel mooi. Er zijn ook heel veel journalisten die mij nu de vraag stellen uh, ja, wat gaat de Raad van State zeggen over die coronamaatregel, of is die coronamaatregel wel uh, grondwettig of gaat men niet te ver? Ik denk, ja, um, je moet ook niet te veel verwachten van, van, van juristen of van, van rechters. Hè. Er was een Amerikaanse uh, 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 auteur die ooit schreef uh, vrijheid moet leven in de harten en hoofden van mensen. Als het daar sterft, zal geen enkele grondwet of geen enkele rechter in staat zijn haar te redden. En dat is heel belangrijk. He. Die, die, die vrijheid, die liberale waarde, die moet echt blijven leven in, in de harten en de hoorden van, uh, van ook van de nieuwe generaties.
0: Ik heb nog één vraag over tot slot uh, van dit gesprek. En ik weet eigenlijk niet uh, aan wie ik ze nu best stel. Uh, wat, uh, je, moet daar, uh, je moet maar raden wie eigenlijk uh, een beetje model staat voor wie misschien in het boek. Maar mijn vraag is van, begint Sophie nu toch nog iets met haar hoogleraar grondwettelijk recht? Wel. Ja. <lacht> Daar
2: hebben lang, lang over gediscussieerd. Hè, maar...
0: Ja, het is
1: echt een punt van discussie geweest. Um, maar uh, Sophie, in het begin van het boek is zij echt wel um, ja, nog een jong meisje die um, niet. Uh, ja, zo ik, ze zoals veel jonger, hè. gewoon uh, leeft met uh, de waan van de dag en met haar uh, gsm en eigenlijk niet echt bezig is met wat er gebeurt in de wereld. En gaandeweg wordt zij toch wel, uh, groeit zij een beetje uit als een jonge vrouw die ook haar eigen keuzes maakt. En ik denk dat dat vooral de inspiratie is en dat, uh, dat we het voor de rest uh, ja, aan uh, de fantasie van de lezer gaan overlaten.
2: Het enige wat ik daarop kan zeggen, is dat uh, zoals altijd
0: de realiteit de fictie overtreft. <lacht> dat is goed om weten ja Uh, Maartje van der Laak, Stefan Sotjo dankjewel uh, voor uh, jullie bereidwilligheid om hier deel te nemen aan dit gesprek en voor het schrijven van dit mooie boek Uh, Pieter, jij bedankt dat je het hebt willen lezen en dat je uh, bij dit gesprek wilde aanwezig zijn om jouw inzichten uh, met ons te delen hartelijk dank Graag graag gedaan En u beste lezer, lezer eh, luisteraar, bedankt dat u aanwezig was bij deze podcast. Het boek is eh, zeker de moeite waard om te lezen. 2031, het einde van België, uitgegeven bij uitgeverij De Eenhoorn, online te verkrijgen. Dus eh, ik zou zeker zeggen van lees het en geniet ervan en geef het door aan jullie jongeren, zodat zij ook de interesse voor de geschiedenis van België en voor onze grondwet kunnen oppikken. Dankjewel en tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van
1: doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.